0: Verwaltet ihr euer Geld mit anderen Personen zusammen?
1: Nein. Ich auch nicht.
0: Ähm, mit meiner Tochter, ja.
1: Ja. Mit meiner Lebensgefährtin.
0: Nein. Nein. Kannst du dir vorstellen, Geld mit anderen Personen zusammen zu verwalten?
1: Ja, vor allem in einer Partnerschaft. Also mit
0: Partner später mal schon,
1: aber sonst schon nicht. Äh, Geld außerhalb von von meinem von meiner Partnerin zu teilen
0: eher Geld gilt in unserer Gesellschaft überwiegend als etwas sehr Individuelles, als Privatangelegenheit, als etwas, das eine Person besitzen kann. Wenn Einkommen geteilt wird, dann oft nur in bürgerlichen Lebensgemeinschaften wie Partnerinnenschaften oder Familien. Im Umgang mit unserem Geld sind wir außerhalb dieser heteronormativen Institutionen auf uns alleine gestellt. Innerhalb dieser Institutionen werden trotzdem oft Besitzvorstellungen von Geld reproduziert. Alleine gestellt sein im Umgang mit Geld, das heißt, sich alleine um die Erfüllung materieller Grundbedürfnisse kümmern zu müssen. Alleine mit der Angst zu sein, dies irgendwann nicht mehr tun zu können. Entweder über Zeit oder über Geld verfügen zu können. Alleine sein mit seinen Privilegien auf dem Arbeitsmarkt, diese aufgrund der herrschenden Konkurrenzlogik nicht teilen zu wollen. Das heißt auch, alleine zu sein mit täglich erfahrenen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt, wenn man diese Privilegien nicht genießt. Was würde es gesellschaftlich bedeuten, wenn Geld gemeinschaftlicher verwaltet würde? Wenn das nichts Individuelles wäre? Wenn es normal wäre, Geld mit mehreren Personen zu teilen? Würde das kapitalistische Logiken ins Wanken bringen? Jetzt aber erst einmal noch einen Schritt zurück. Liebe HörerInnen, könntet ihr euch denn vorstellen, euer Geld mit mehreren Personen gemeinsam zu teilen? Über diese Frage habe ich schon mal mit Menschen in der Freiburger Innenstadt gesprochen. Kannst du dir vorstellen, das irgendwann mal zu machen?
1: Nee, auch nicht. Warum? Das Geld oder das Vermögen von jedem Einzelnen ist ja doch etwas sehr Persönliches, was man ja eher nicht teilt. Wahrscheinlich nur mit einer vertrauenswürdigen Person. Also.
0: Könntest du dir auch vorstellen, dein Geld so mit mehreren Personen zusammen zu verwalten? Nein. Warum nicht?
1: Äh, da wäre einfach Vertrauen ins Spiel. Und. Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, könnte man sich vorstellen, ja. Ich sag mal zum Beispiel mit den Enkeln, dass man denen ein bisschen was zukommen lässt. Aber so ein gemeinsames Konto mit den Enkeln wäre das auch drin. <lacht> Muss man halt schauen. Also es würde sicher funktionieren, wenn man sich einig ist, kann ja nichts passieren. Ja. Könnte ich mir schon
1: vorstellen. Warum nicht? Ich meine, wenn man das gerecht aufteilt und sagt zum Beispiel, davon kaufen wir jetzt Essen und andere Sachen, die jeder braucht. Klar, warum nicht? Ah, würde ich nicht sagen. Auch wenn mein Freundeskreis, mit dem ich mich wirklich sehr gut verstehe, ein gemeinsames Konto, jeder hat dann doch irgendwie Ausgaben, die er für sich selber zu haben hat.
0: Lou und Leo, die letzte Woche bei mir im Studio waren, musste ich diese Frage gar nicht stellen. Sie haben seit anderthalb Jahren mit noch einer weiteren Person eine Gemeinschaftsökonomie. Das bedeutet allerdings mehr als das bloße Teilen von Geld, wie ich im Interview mit ihnen erfahren habe. Ihr seid Teil einer Gemeinschaftsökonomie. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Genau also seit eineinhalb Jahren ähm, schmeißen wir alles in einen Topf und verschiedene Menschen bringen unterschiedlich viel Geld da rein und ähm, wir nehmen das raus, was wir zum Leben brauchen.
0: Geld auszugeben ist in unserer Gesellschaft ja was sehr alltägliches. Zu dritt steht da ja bestimmt eine Menge an Koordination an. Wie macht ihr das denn?
2: Bei uns hat sich so ein Modus eingependelt, dass wir uns alle zwei Wochen treffen. Für meistens so ein, zwei Stunden, was wir halt an Zeit brauchen. Und dort besprechen wir uns, wie unser Kontostand ist, was wir weiter planen, aber auch wie wir uns generell im Leben unterstützen können,
0: was jetzt nicht nur finanziell ist. Wie ist das denn, wenn zum Beispiel gleichzeitig Wünsche da sind, irgendwie Geld auszugeben, aber nicht genug da ist? Wie entscheidet ihr das denn?
1: Der Fall ist so in der Praxis noch nie vorgekommen und ich nehme es mal an, ich mag irgendwie viel Geld ausgeben, du mag viel Geld ausgeben, dann würde ich einfach schauen, dass wir gemeinsam einen coolen Umgang damit finden und vielleicht so realisieren, okay, ich brauche das vielleicht gar nicht so bald, aber du brauchst das, was sie mag, voll bald und dann können wir vielleicht doch erst das eine und dann das andere kaufen.
2: Also wir haben in unserem zweiwöchentlichen Treffen auch einen Top, der ist zukünftige Ausgaben und bis zu einem Limit ähm, verfügen wir so darüber und wenn wir darüber gehen, ist es einfach für uns gut, auch für die Planung das abzusprechen, aber so in Konflikte
0: sind wir da eigentlich noch nie gekommen. Warum nehmt ihr dann diesen Aufwand auf euch? Was sind eure Motive in einer Gemeinschaftsökonomie zu sein? Also
2: mein erster Impuls ist gerade, dass es eigentlich gerade gar nicht so viel mehr Aufwand ist, weil sonst muss ich mich ja auch darum kümmern, genügend Geld zu haben. Und viele Sachen erleichtert das sogar eigentlich. Also wenn ich zum Beispiel frage, Leo, hast du gerade noch Bargeld zu Hause? Und dann gibt Leo mir einfach Geld und sonst müsste ich halt irgendwie zur Bank spazieren. Und im Endeffekt hat mir diese gemeinsame Ökonomie schon viel mehr Freiheiten gegeben. Und auch wenn sie vielleicht in manchen Punkten mehr Koordination äh, bedarf, sind die Freiheiten mir viel wichtiger. Zum Beispiel ähm, hätte ich nach dem Studium direkt anfangen müssen zu arbeiten, wenn ich jetzt nicht die gemeinsame Ökonomie gehabt hätte. Und so hatten wir die Freiheit, das irgendwie so umzuverlagern und uns vor allem Zeit zu geben. Deine Frage war, was uns dazu motiviert hat? Genau.
0: Also warum macht ihr das und wozu? Zum einen,
1: dass wir uns denken, in unserer Gesellschaft ist es voll üblich, allein mit eigenen Kämpfen und Problemen äh, fertig werden zu müssen, vor allem auch im Bereich von Geld, weil Geld irgendwie so ein Tabuthema ist oder Geldprobleme und ja, darauf habe ich, oder hatten wir halt zum Beispiel keinen Bock, ähm, das ist so eine Sache und die andere Sache ist halt auch, wir haben unterschiedliche biografische Hintergründe und demnach auch unterschiedliche Klassenprivilegien, also ich zum Beispiel habe reiche Eltern, die mir gerade mein Studium finanzieren, auch wenn ich nicht so viel studiere. Und ich finde das ein Privileg und finde das auch cool dieses Privileg, eine Art und Weise teilen zu können. Und in Bezug auf Vereinzelung ist glaube ich noch voll wichtig, dass wir uns jetzt nicht nur unser Geld teilen, sondern auch sonst schauen, wie wir uns gegenseitig im Leben unterstützen können. Und ich würde sagen, wir teilen uns unser Geld, aber das ist vielleicht auch vielmehr noch so ein Vehikel dafür, dass wir gemeinsam unser gemeinsames Leben auch gestalten wollen.
2: Ja, auch eine Form von Mittel zum Zweck, weil wir brauchen Geld in der Welt, in der wir leben. Und mir ist aber auch total wichtig, ist, die anderen Menschen in ihren Entscheidungen und Lebensentwürfen zu unterstützen. Und genau dafür ist Geld gerade ein Mittel, was wir nutzen, unter anderem.
0: Leo, du hattest den Punkt genannt, dass Geld oft ein Tabuthema ist und dadurch, dass ihr das gemeinsam verwaltet, das bei euch anders ist. Ich glaube, viele Menschen kennen die Angst, nicht genug Geld zu haben. Weil Geld in unserer Gesellschaft für das Erfüllen von vielen Bedürfnissen so zentral ist. Hat sich euer emotionales Verhältnis zu Geld durch die Gemeinschaftsökonomie verändert?
1: Also ich würde sagen, mein Umgang mit Geld ist lockerer geworden. Und noch dazu geben wir alle vermutlich relativ ähnlich viel Geld aus. Das heißt ist auf jeden Fall schwieriger, den so ein Neid-Ding zu kommen, ey, warum gibst du doppelt so viel Geld aus wie ich? Äh, warum brauchst du das zum Leben? Weil wir sind ja bedürfnisorientiert. Deswegen ich würde sagen, ja. Ich habe davor so sehr minutiöse Abrechnungen gemacht, wofür ich welches Geld ausgebe, das mache ich nicht mehr. Aber so ganz sicher sagen kann ich das nicht.
2: Ich habe auf jeden Fall mehr Gelassenheit bekommen und auch das Gefühl, nie genau zu wissen, wer jetzt von uns was ausgegeben hat, finde ich eigentlich schön, dass es so abstrakt ist und äh, ich hatte nie einen Moment, wo ich so misstrauisch war oder irgendwie gedacht habe, dass es ungerecht ist oder so, sondern weil ich gesehen habe, dass, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Könnt ihr vielleicht nochmal ähm, erläutern, was genau ihr unter Bedürfnis orientiert versteht und wie das mit ähm, einer Gemeinschaftsökonomie zusammenhängt?
1: Die Bedürfnis ist, erstmal sehr platt gesagt, was, was ich brauche. Und das ist natürlich unterschiedlich bei uns. Wir brauchen oder wollen nicht alle das Gleiche haben. Darum geht es ja bei Geld oft, Dinge kaufen, also haben. Und wir sind bedürfnisorientiert in dem Sinne, dass wir sagen, jo, wir wollen nicht, dass alle das Gleiche haben, sondern dass alle das haben, was sie für ein gutes Leben brauchen.
2: Und Also ich würde sagen, das sind materielle Bedürfnisse auf jeden Fall. Und ähm, wenn Menschen einen neuen Laptop brauchen oder ein neues Fahrrad, dann Passiert das auch und gleichzeitig stehen dahinter aber für, für mich auch noch andere Bedürfnisse wie zum Beispiel Geborgenheit oder Sicherheit, was ich mit diesem Verbund, den wir uns da äh, konstruiert haben, auf jeden Fall bekomme. Oder auch das Bedürfnis Zeit zu haben, über die ich frei verfügen kann, was viel einfacher geht, wenn wir es koordinieren können, zum Beispiel phasenweise mehr Lohn zu arbeiten und phasenweise weniger.
0: Auch wenn ihr in gewisser Weise weniger abhängig von Lohnarbeit seid, seid ihr ja trotzdem als Ökonomie grundsätzlich von Geld und auch vom Arbeitsmarkt abhängig. Inwiefern stellt eine Gemeinschaftsökonomie aber vielleicht trotzdem kapitalistische Logiken in Frage oder würdet ihr sagen, dass es den Kapitalismus herausfordert, dieses Konzept?
2: Ich glaube, das Erste, was mir gerade einfällt, ist so dieser Grundsatz von du kriegst, was du verdienst, und ich glaube, das ist totaler Quatsch, wenn Menschen ganz unterschiedlichen Heraus Ausgangspositionen und Privilegien ähm, zum Beispiel in den Arbeitsmarkt reinkommen und das zu brechen, indem wir sagen, okay, ich habe es vielleicht gerade einfacher, an Geld ranzukommen, aber das heißt lange nicht, dass das ist, was ich verdient habe, sozusagen.
1: Du kriegst, was du verdienst, dem wohnt auch noch so eine gewisse Tauschlogine, ich gebe was und dafür kriege ich was, aber das wollen wir nicht in dieser gemeinsamen Ökonomie. Ich kriege was, weil ich das brauche.
2: Und es geht auch nicht darum, dass wir uns gegenseitig irgendwie in einer Konkurrenzbeziehung sind und uns irgendwie profilieren müssen, sondern eigentlich genau das Gegenläufige, dass wir uns ähm, in einer so gemeinsamen ähm, Ebene befinden, sodass wir eigentlich nur alle daraus gewinnen können, anstatt gegeneinander zu leben.
0: Also es stellt einfach diese Konkurrenzlogik und das immer mehr haben wollen in Frage.
2: Dazu wird mir gerade noch ein, dass also manche Sachen brauchen wir gar nicht in so vielfacher Ausführung, damit, dadurch, dass wir alle darüber verfügen. Also zum Beispiel haben wir ein richtig schickes Zelt, aber wir gehen nie alle gleichzeitig zelten, deswegen brauchen wir jetzt nicht drei.
0: Glaubt ihr, so ein Konzept von so einer Gemeinschaftsökonomie könnte auch so eine größere gesellschaftliche Reichweite haben, weil... Ihr bezieht euch ja jetzt auf euren Rahmen. Damit ist ja der Kapitalismus und die sonstige Konkurrenz untereinander und der Konsum in vielleicht übermäßigem Maße noch nicht abgeschafft.
2: Ja, also ich will auf jeden Fall nicht, dass daraus so ein schöner Lebensprojekt wird und wir uns es im Kapitalismus möglichst bequem machen. Ich glaube eigentlich, um das wirklich radikal weiterzuführen, genau, müssten mehr Menschen einbezogen werden, die noch diversere Hintergründe auch hätten. Was für mich sehr spannend ist, also die Inspiration dadurch überhaupt diese gemeinsame Ökonomie zu gründen, war auch durch andere Gruppen, die das gemacht haben, mit denen wir auch vernetzt sind, die das auch in einem größeren Rahmen mit mehr Leuten machen und auch die Perspektive haben, das als Netzwerk auszubauen, um ähm, generell diese Idee auch zu verbreiten, ähm, solidarische Beziehungen zu führen, sich zu unterstützen und zum Beispiel in einer anderen Gruppe gibt es Menschen, die, ähm, es gibt eine Ärztin oder auch Leute, die nie im Leben eine Ausbildung gemacht haben und da wird es noch ersichtlicher, wie ähm, sich das gegenseitig ausgleichen und bereichern kann.
1: Und du hast ja schon gesagt, dass auch wir mit anderen Gemeinschaftsökonomien vernetzt sind. Ich würde sagen, das ist nicht formalisiert, das läuft über Personen. Und damit es gesellschaftlich tatsächlich transformativ ist, würde ich sagen, wäre es tatsächlich notwendig, so eine... Art und Weise von Vernetzung auch zu institutionalisieren und so Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen und eine Art und Weise von Gegenmacht aufzubauen.
2: Und ich glaube aber auch ein anderes. Der ja, transformatives Moment in dieser Sache ist auch, dass wir uns Potenziale freisetzen, beispielsweise in politischen Kämpfen, in Kampagnen ähm, Zeit rein zu investieren, die nicht funktionieren würden, wenn ich ständig alleine lohnarbeiten müsste. Aber wenn wir gemeinsam planen können und ich äh, mich für mehrere Monate entscheiden kann, äh, unentgeltlich zu arbeiten für ein politisches Projekt, dann ist das, ähm, glaube ich, sehr zuträglich, <lacht> um an einer befreiten Gesellschaft zu arbeiten und Strukturen aufzubauen.
0: Also die transformativen Momente hören nicht beim Thema des Wirtschaftens auf, sondern ähm, können viel weiter gedacht werden.
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, ein Moment, von dem allen, wie wir eine Veränderung begreifen, ist zum Beispiel über Wirtschaftsaspekte nachzudenken, aber eigentlich viel mehr.
0: So offen über Geld wie Lu und Leo sprechen wohl nicht alle Menschen. Oder? Ist Geld für Sie so ein alltägliches Gesprächsthema, mit dem man so einfach mit Freunden drüber redet?
2: Nee, also mit Freunden schon gar nicht. Man sagt mal, das ist teuer oder da gibt es was Günstiges, aber über finanzielle Sachen selber
0: nicht, nein.
1: Mit engem Vertrauen, also mit Freunden ja, aber jetzt nicht mit jedem.
0: Manchmal selten.
1: Äh, ja, ist schon, schon ein alltägliches Gesprächsthema. Monatliche Ausgaben, Lebenshaltungskosten, gerade hier in Freiburg.
0: Selten. Warum nicht? Ich finde, geht nicht zu so viel Leute was an.